1: Bên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của Đài đài tướngắc Việt Nam hôm nay thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 năm 2023 tức ngày 17 tháng 2 của năm Quý Mão chương trình có những nội dung chính sau đây các chuyên gia nhận định nghị định 08 của chính phủ bước đầu lấy lại niềm tin cho trái phiếu doanh nghiệp nhưng về lâu dài cần giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ hơn. Tiếp tục có thêm nhiều phụ huynh bị lừa đảo từ kịch bản con bị tai nạn cần đóng tiền viện phí, công an thành phố Hồ Chí Minh phát thông tin cảnh báo người dân. Xu hướng tặng quà ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay hướng tới giá trị sử dụng thiết thực. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc cải cách chính phủ tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ. Quỹ tiền tệ quốc tế nhất trí tạm thời nâng hạng mức tín dụng nhằm giúp đỡ các quốc gia thành viên vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn tại hội thảo kinh tế cấp cao Việt Nam Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản phối hợp tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Nhật Bản tiến hành đầu tư thành công, bền vững lâu dài ở Việt Nam. Cũng tại hội thảo, ông Ichikawa Hideo, đồng chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Việt bày tỏ hy vọng thời gian tới hai nước sẽ tăng cường mối quan hệ kinh tế thông qua sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
0: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhắc lại cách đây 50 năm, ngày 21 tháng 9 năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua nhiều thăng trầm, thay đổi của tình hình thế giới, khu vực và của mỗi nước Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư luôn được đặc biệt chú trọng đẩy mạnh toàn diện.
2: Sáng kiến chung Việt Nam Nhật Bản, cơ chế hợp tác đặc biệt giữa hai chính phủ qua 20 năm thực hiện với 8 giai đoạn đã đem lại nhiều cái kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam để thu hút các nhà đầu tư nói chung Và nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng, chúng tôi đánh giá cao sự quyết tâm nghiêm túc hiệu quả của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam khi hoạt động đầu tư kinh doanh tại Nhật Bản, đồng thời tôi cảm nhận được sự chia sẻ, tin tưởng và cam kết đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam
0: sau hơn ba mươi năm hợp tác phát triển, Nhật Bản trở thành quốc gia viện trợ Odia hàng đầu của Việt Nam với trên hai bảy trăm tỷ yên vốn vay, gần một trăm tỷ yên viện trợ không hoàn lại và một trăm tám mươi tỷ yên hỗ trợ cho hợp tác kỹ thuật, góp phần quan trọng trong việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, hỗ trợ chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Ông Ichikawa Hideo đồng chủ tịch ủy ban kinh tế nhật việt của liên đoàn các tổ chức kinh tế nhật bản bày tỏ Việt Nam đã đạt thành tựu kinh tế vững chắc là quốc gia có nền chính trị và hội ổn định. Có 100 triệu dân trở thành cửa ngõ quan trọng là thị trường hấp dẫn đối với thế giới. Hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng thời gian tới hai nước sẽ tăng cường mối quan hệ kinh tế thông qua sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản, xây dựng những hạ tầng kinh tế quan trọng, tiến hành các dự án ODA, từ đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam tăng trưởng công nghiệp cho Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực.
1: Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08 năm 2023 về việc sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các chuyên gia tài chính đánh giá cao những giải pháp này trong nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm nay và năm tới. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng đây mới là giải pháp tình thế và trong bối cảnh Thị trường khó khăn, niềm tin giảm, thanh khoản giảm thì cần có những giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ hơn. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
2: Nghị định 08 năm 2023 có 3 thọc gỡ chính được nhấn mạnh. Phân tích trên kênh Tài chính và Kinh doanh, ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành công ty đầu tư Alpha Capital nhận định.
1: Một là tạo ra một cái hành lang pháp lý vô cùng cần thiết, tại vì nếu không có hành lang pháp lý thì uh, những người mua trái phiếu và người phát hành trái phiếu thì họ cũng không có cái cơ chế nào để xử lý cái tài sản là bất động sản hoặc là những cái tài sản khác. Thứ hai là có thời gian, cụ thể ở đây là 2 năm, thì tôi nhìn thấy hai cái điểm tích cực nhưng cái quan trọng nhất là dòng tiền thì tôi vẫn chưa nhìn thấy rằng là ở đâu có chuyển đổi cái dòng tiền từ các tài sản của các doanh nghiệp bất động sản thành tiền để trả nợ.
2: Theo chuyên gia tài chính, Nghị định 08 ban hành giúp cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi trái phiếu hoặc gia hạn trái phiếu doanh nghiệp được rõ ràng hơn. Nhà đầu tư và doanh nghiệp có căn cứ để đàm phán. Nhưng các giải pháp tại Nghị định 08 chỉ là giải pháp tình thế. Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.
1: Chính phủ cần phải ra một cái chương trình quãn nợ quốc gia mới có thể tránh được cho các nhà đầu tư lần kéo các nhà phát hành ra tòa để yêu cầu bỏ tổng tài sản. Thì trong luật phá sản có một cái chương là tái cấu trúc. Thì trong cái thời gian mà một doanh nghiệp được tòa cho phép tái cấu trúc, thì chủ nó không được yêu cầu mở một thủ tục phá sản. Tòa án cho phép trong cái thời gian mà tái cấu trúc đó, doanh nghiệp có thể có cái thời gian để mà tái cơ cấu lại và phục hồi doanh nghiệp của mình. Chính phủ phải có cái chương trình hóa nợ như vậy để tránh cái tình trạng phá sản hàng loạt liên quan đến tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong những ngày gần đây, ngày hôm qua Bộ Giao thông Vận tải đã họp để tìm hướng giải quyết. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có giải pháp cùng một lúc về những vấn đề đăng kiểm như là
2: nhân sự hay là ùn tắc. Thống kê từ cục đăng kiểm Việt Nam tính đến nay, cả nước có 61 trong tổng số 281 trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động. Tại Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Để tiết kiệm thời gian, tránh làm gia tăng thêm cảnh ùn tắc quá tải đăng kiểm. Cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm khuyến cáo người dân chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, chủ động kiểm tra và xử lý phạt nguội vi phạm giao thông, kiểm tra giấy thế chấp vay ngân hàng có còn thời hạn hay không trước khi đưa xe đi kiểm định. Nhằm tháo gỡ khó khăn khi thiếu nhân sự nghiêm trọng trong giai đoạn này, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi Bộ Nội vụ về việc cho phép cục đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc cục đăng kiểm cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định. Liên quan đến đề xuất của các chuyên gia về giãn chu kỳ đăng kiểm. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết đang nghiên cứu và xem xét đề xuất này.
1: Thưa quý vị, hạng mục hầm núi vung thuộc dự án cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo dài 2,25 km theo kế hoạch sẽ thông hầm vào cuối tháng 3 này và hoàn thành hạng mục hầm vào cuối tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, mũi đào hầm phía nam gặp địa chất yếu, khác với hồ sơ thiết kế kỹ thuật ban đầu, nên đã làm chậm tiến độ thi công và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án. Phóng viên đoàn sĩ thông tin. Trước tình hình trên, đơn vị thi công đã nghiên cứu các giải pháp và áp dụng phương pháp đào gương hầm nửa trên, đồng thời kết hợp với làm vòm ngược chống tạm kết cấu trong khi thi công. Bên cạnh đó, đơn vị thi công còn nghiên cứu tổ chức nhiều mũi thi công ở phía Bắc hầm núi vương để bù tiến độ cho phía Nam. Ông Đặng Tiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao Tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cho biết. Về tổng thể thì chúng tôi cũng đã đề nghị Bộ Thông Vận Tải có chỉ đạo tư vấn thiết kế kỹ thuật phải lập cái hồ sơ điều chỉnh thiết kỹ thuật và đưa ra cái phương án tổng thể cho cái giải pháp xử lý cái sai khác địa chất tại phía Nam Hồng Núi Vung. Trên cơ sở đấy đưa ra các cái kết cấu chống đỡ nó phù hợp cho hơn so với lại cái kết cấu theo hồ sơ thiết kế trước đây. Và cái giải pháp này thì nó có thể nó sẽ kéo dài cái thời gian thi công hầm Thứ hai là nó sẽ phát sinh thêm chi phí Thì cái vấn đề này thì chúng tôi cũng đề nghị là Bộ Thông vận Tải Có cái phương án và trả lời chúng tôi để, để triển khai cái hầm núi vung này Hoàn thành theo đúng cái yêu cầu kỹ thuật của dự án cao tốc Tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều phụ huynh bị lừa mất số tiền lớn Với kịch bản con bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện và cần chuyển tiền ngay theo bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày mùng 6 tháng 3, bệnh viện đã ghi nhận 4 trường hợp đến tìm con bị cấp cứu, trong đó đã có 2 trường hợp chuyển 50 triệu đồng đến số tài khoản cá nhân của kẻ lừa đảo. Nhiều câu hỏi về lộ lọt thông tin cá nhân được đặt ra, cũng như cần tiếp tục cảnh báo tới những bậc phụ huynh khi nhận các cuộc điện thoại lạ có nội dung tương tự. Phóng viên Vũ Hương và Hoàng Minh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
3: Theo ông Ngô Trần Vũ, giám đốc công ty bảo mật Nam Trường Sơn, Hiện nay, việc có được danh sách phụ huynh không khó.
2: Cái danh sách mà bên kẻ xấu đó họ họ đang thực hiện là nó sẽ liên quan đến cái cái danh sách của nhà trường là nhiều hơn. Nhưng mà không phải là nhà trường rò rỉ cái thông tin nó ra mà có thể là thông qua các cái hoạt động ngoại khóa chẳng hạn. của huynh học sinh, các nhóm gia lô group khi mà tin tật người ta đã nhắm tới cái việc là thu thập cái thông tin thì họ sẽ tìm cách và họ sẽ làm được.
3: Thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội, bệnh viện chợ rẫy thông tin. Sau khi xảy ra nhiều trường hợp phụ huynh đến bệnh viện để tìm con từ những cuộc gọi lừa đảo, bệnh viện đã báo ngay cho cơ quan chức năng để công bố rộng rãi đến mọi người dân, cảnh giác chiêu thức lừa đảo của kẻ xấu. Ông Lê Minh Hiển khuyến cáo người dân cần cảnh giác, xác minh xem con mình có đúng là đang cấp cứu tại bệnh viện hay không trước khi có phương án tiếp theo
0: ở đây chúng tôi không có đợi phụ huynh đợi thân nhân thân nhân vào để đóng tiền như vậy thì nó sẽ mất đi thời gian vàng à, thì cái việc này thì cũng cũng nói với các phụ huynh với cộng đồng là hãy yên tâm à, chúng tôi rất là tôn trọng cái thời gian vàng để cứu bệnh nhân là trước hết
3: công an thành phố hồ chí minh cho biết bước đầu lực lượng chức năng đã nắm thông tin về hành vi lừa đảo xảy ra với phụ huynh học sinh thông qua hình thức gọi điện thoại và đang khẩn trương điều tra làm rõ Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi bị lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban công an thành phố qua số điện thoại 0693187344, trực ban phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại 0693187200 để cung cấp thông tin giúp cơ quan công an nhanh chóng điều tra xử lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Dịp này thị trường hoa và quà tặng vô cùng nhộn nhịp. Ở các siêu thị, cửa hàng lưu niệm các mặt hàng khá phong phú và giá ổn định. Riêng hoa tươi chỉ có một số loại tăng giá bán từ 20 đến 30%, ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Dịp Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay, gần 1.000 điểm bán hàng của liên hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đều có chương trình ưu đãi lớn dành tặng phái đẹp, giảm giá đến 40% tại các nhà sách, cửa hàng bán đồ lưu niệm, xu hướng chọn quà năm nay nhiều người hướng tới giá trị sử dụng thiết thực hơn là chỉ làm kỷ niệm. Anh Tuấn Hưng nhận xét
1: quà tặng của năm nay thì nó dễ lựa chọn và đa dạng hơn những năm trước. Nó phù hợp với từng độ tuổi khác sinh viên tụ em là giá bình dân hay những tặng quà cho những người sang trọng thì cũng giá sẽ cao hơn một xíu. Giá quà năm nay là cũng tương đương như năm ngoái, cũng không quá cao để dễ cho người tiêu dùng để sử dụng hơn.
3: Tại các shop kinh doanh hoa tươi và các chợ, giá một số loại hoa tăng từ 20-30%, đến 30%, tăng nhiều nhất là hoa hồng. Ở cửa hàng hoa tươi của Đà Lạt Hust Farm, giá hoa vẫn ổn định như ngày thường. Theo chị Như, nhân viên bán hàng ở đây. nhu cộng mua thì vẫn có, nhưng mà trị giá biêu thì họ mua sẽ thấp xuống. Tiền mà bỏ ra mua cho cái bó hoa nó sẽ thấp xuống. Thay vì mỗi
0: năm họ mua 1 triệu, 3 triệu, thì năm nay họ chỉ mua tầm khoảng 500-800 lần.
1: Cũng trong ngày hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, Trung tâm bảo tồn di tích cổ đô Huế sẽ miễn vé đối với phụ nữ khi mặc áo dài truyền thống tham quan các điểm thuộc quần thể di tích, tin của phóng viên Lê Hiếu. Những năm gần đây, phong trào mặc áo dài truyền thống đang lan tỏa rộng rãi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều du khách đến Huế cũng mang áo dài đi tham quan, chụp ảnh tại các điểm du lịch. Ông Lê Công Sơn, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cổ đô Huế cho biết, hàng năm vào dịp mùng 8 tháng 3, Trung tâm đều có nhân sách miễn vé cho nữ du khách mặc áo dài tham quan di tích.
0: Trung tâm miễn phí tham quan cho tất cả các chị em phụ nữ ở trong nước và quốc tế mặc áo dài truyền thống khi đến tham quan các khu di sản. Trung tâm cũng tổ chức các cái hoạt động nhằm coi như là phục vụ cho cái
2: ngày 8 tháng 3, nhằm mục đích là phục vụ tốt nhất trong cái ngày 8 tháng 3.
1: Thưa quý vị, thời gian qua thực hiện chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam phát động. Các cấp hội Liên Hiệp Phụ Nữ trên cả nước đã tích cực hưởng ứng, linh hoạt triển khai chương trình, góp phần mang hơi ấm tình thương, giúp những em trẻ, mồ côi, thiếu may mắn, có thêm động lực vững bước đi trên con đường tương lai. Phóng viên Phương Thoa có bài đề cập về những mẹ đỡ đầu nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3.
4: Em Nguyễn Ánh Dương sinh năm 2018 ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo từ khi em hơn 2 tuổi, bố đi lấy vợ mới. Đầu năm ngoái, em được chị Lê Thị Thùy Dương, Chủ tịch hội phụ nữ xã nhận làm mẹ đỡ đầu. Hàng tháng, em Ánh Dương được mẹ đỡ đầu hỗ trợ kinh phí học tập và thường xuyên động viên. Bà Nguyễn Thị Phong, bà ngoại của em Ánh Dương, chia sẻ. Mẹ đỡ đầu của cháu Anh Dương chăm lo cho cháu thêm, ước nguyện là cho cháu nó khỏe mạnh thành đạt thành người. Ông về rồi thế cứ bảo là, mẹ kia chết rồi còn có mẹ Dương thôi. Còn em Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 2013 ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm. Bố em mất từ khi còn rất nhỏ. Em ở với mẹ là công nhân vệ sinh môi trường, có chị gái học lớp 8 và bà nội thường xuyên đau ốm. Đồng lương ít ỏi của mẹ em chăm lo cho cả gia đình nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Niềm vui của Hoài, hoài khi nhận được, nhận đánh được, đánh được đánh đánh sự giúp đỡ của mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Đặng Xá.
3: Mẹ Huệ đến tặng quà hỏi han học hành. Ngoài mẹ ở nhà ra, con còn có mẹ Hà và mẹ Huệ. Con thấy rất là tuyệt vời.
4: Với tình thương của một người mẹ đối với các em nhỏ mồ côi và khó khăn, chị Nguyễn Thị Huệ đã nhận làm mẹ đỡ đầu của em Nguyễn Thị Hoài sinh năm 2013 và em Mai Ngọc Nhi sinh năm 2018. Ngoài việc trích một phần lương hỗ trợ tiền trực tiếp cho các em, chị Huệ còn vận động các chị em trong xã quan tâm thăm hỏi tặng quà các con hàng ngày và dịp lễ Tết chúng tôi cũng thường xuyên thăm hỏi rồi xem hỏi thăm xem con học hành như thế nào và có những buổi cũng
0: đưa cả con đi học mẹ con không có nhà thì hôm đó là con bảo mệt thế là chị cũng đến là đưa con đi học ngày lễ ngày Tết chúng tôi cũng có tặng quà cho con thế rồi cũng tham mưu ủy
4: ban nhân dân xã có những cái quan tâm đối với các con hơn một năm triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu, các cấp hội phụ nữ đã vận động được hơn 87 tỷ đồng, hỗ trợ đỡ đầu cho hơn 16.600 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gần 3.000 trẻ mồ côi do COVID-19. Mỗi đứa trẻ đều cần được yêu thương, chở che, chăm sóc. Với những hoàn cảnh trẻ em côi có hoàn cảnh khó khăn thì điều đó cần được nhân lên gấp nhiều lần. Khi có các mẹ đỡ đầu đồng hành, chắc chắn các em sẽ có thêm sự ấm áp, thêm khôn lớn và trưởng thành hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng với phần tin quốc tế. Trong phương án cải cách vừa đệ trình Quốc hội Trung Quốc, chính phủ nước này cho biết sẽ tiến hành cải tổ sâu rộng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ. Đây là lần cải cách thứ 9 của chính phủ Trung Quốc trong hơn 40 năm qua. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
5: Theo phương án chỉnh lên Quốc hội do hãng Thông tấn Tân Hoa công bố, sau khi cải cách, Trung Quốc vẫn giữ tổng số 26 bộ ban ngành thuộc chính phủ như hiện nay, nhưng sẽ tái cấu trúc Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, thúc đẩy chuyển hóa thành tựu khoa học công nghệ và phân bổ nguồn lực tốt hơn để giải quyết các thách thức trong công nghệ thế chốt và tiến nhanh hơn tới khả năng tự lực tự cường. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục kêu gọi nước này giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, ngay cả tại diễn đàn quốc hội đang nhóm họp. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ thành lập cục dữ liệu quốc gia, chịu trách nhiệm điều phối việc chia sẻ và khai thác các nguồn dữ liệu của đất nước. Cục này sẽ do cơ quan lập kế hoạch nhà nước, Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia, gọi tắt là NDRC quản lý. Những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường quản lý dữ liệu thu thập trong nước, do lo ngại việc thu thập của các công ty tư nhân không được kiểm soát có thể khiến các chủ thể nhà nước vũ khí hóa thông tin về cơ sở hạ tầng và các lợi ích quốc gia khác. Nước này cũng cho rằng dữ liệu giờ đây đã trở thành một tài nguyên kinh tế chiến lược.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, ban lãnh đạo của tổ chức này đã nhất trí tạm thời nâng hạng mức tín dụng nhằm giúp các quốc gia thành viên vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
2: Theo thông báo, việc nâng giới hạn vay sẽ được áp dụng cả với khoản vay theo năm và tích lũy. Cụ thể, tổng mức vay sẽ được tăng lên tối đa 600% mức đóng góp của quốc gia trong đó của IMF thay vì 435% như hiện nay. Các khoản vay 12 tháng có thể có giá trị lên tới 200% mức đóng góp nó trên, tăng từ mức 145% hiện nay. Những thay đổi này giúp cho các quốc gia thành viên, đặc biệt là các thị trường đang nổi và các nền kinh tế đang phát triển, vốn đang phải đối mặt với nhiều áp lực tài chính và các rủi ro được tiếp cận nhiều hơn các hỗ trợ tài chính từ IMF. Tổng ngân sách cho vay của IMF hiện vào khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ.
1: Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman ngày hôm qua đã chỉnh quốc hội nước này một dự luật mới nhằm ngăn chặn dòng người vượt qua eo biển Mang Sơ bằng thuyền nhỏ đến nước Anh.
2: Dự luật cấm người nhập cư bất hợp pháp vào Anh được xin tiện nạn tại nước này đồng thời không được quyền nhập cảnh vào Anh sau này. Chỉ những người dưới 18 tuổi và người đang mắc bệnh đứng anh bằng thuyền nhỏ được phép xin tị nạn. Cũng theo dự luật mới, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị bắt giữ và không được quyền bảo lãnh hoặc đánh giá tư pháp trong 28 ngày đầu tiên bị bắt giữ. Bộ trưởng Nội vụ Anh sẽ chịu trách nhiệm đưa những người nhập cư bất hợp pháp ra nước Anh càng sớm càng tốt. Năm 2022, số người vừa được biển mang sơ đến Anh bằng thuyền nhỏ đạt kỷ lục hơn 45.700 người tăng 440% so với năm 2020.
1: Mặc dù vẫn còn những tranh cãi giữa công đoàn và cảnh sát pháp về số lượng chính xác, những người biểu tình đã xuống đường phản đối dự luật cải cách hưu trí trong ngày mùng 7 tháng 3 trên toàn nước Pháp. Nhưng các con số hai bên đưa ra đều khẳng định đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Pháp trong gần 30 năm qua. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp. Theo số liệu được Bộ Nội vụ Pháp đưa ra, đã có tổng cộng 1,28 triệu người Pháp tham gia vào đợt xuống đường thứ sáu trên toàn nước Pháp nhằm biểu tình phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ Pháp. Tuy nhiên, các số liệu được Tổng Công đoàn Lao động Pháp CGT đưa ra lớn hơn rất nhiều, gần 3,5 triệu người. Bất chấp số liệu ra sao thì đây cũng là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Pháp từ năm 1995
0: đến nay. Đánh giá cuộc xuống đường ngày 7 tháng 3 là một thành công lớn. Tổng thư ký Tổng Công đoàn Lao động Pháp CGT, ông Philippe Martinez kêu gọi người lao động Pháp trong nhiều lĩnh vực tiếp tục duy trì
1: việc đình công trong những ngày tới. Trong tất cả mọi xung đột,
2: ít nhất bao giờ cũng có một dấu hiệu cởi mở để cố gắng đối thoại Nhưng hiện nay không có bất cứ ai gọi cho chúng tôi và hỏi xem có thể làm gì, có thể đối thoại ra sao Không có bất cứ gì, tôi có cảm tưởng là ở Phủ Tổng thống cũng như ở các bộ Họ coi như không có bất cứ điều gì đang xảy ra ở đất nước này
1: Chính phủ Tây Ban Nha ngày hôm qua đã công bố dự thảo luật được xây dựng Nhằm thúc đẩy tỷ lệ phụ nữ tham gia vào chính trường cũng như trong các hoạt động kinh doanh
2: Phát biểu sau cuộc họp nội các, Bộ trưởng Y tế Nadia Cavino cho biết, dự luật đại diện bình đẳng sẽ áp dụng đầy đủ nguyên tắc về bình đẳng giới vào danh sách bầu cử, trong khi áp đặt mức đối tối thiểu là 40% đại diện nữ giới tham gia vào ba giám đốc của các doanh nghiệp lớn hay ban quản trị của các hiệp hội nghề. Ngoài ra, dự luật mới cũng yêu cầu nữ giới chiếm ít nhất 40% trong ban quản lý của bất cứ công ty nào được niêm yết trong giai đoạn từ nay đến tháng 7 năm sau. Bộ trưởng Cavino khẳng định, Dự thảo luật mới sẽ phá bỏ những rào cản vô hình trong các lĩnh vực công và tư, cùng có vị thế của Tây Ban Nha như một nước đi đầu về bình đẳng giới.
1: Làm thế nào để chúng ta không bị phụ thuộc vào các sản phẩm công nghệ và dành thời gian cho cuộc sống nhiều hơn? Một ngôi làng ở nông thôn Ấn Độ, người dân ở đây đã có các giải pháp ghi nhận hiệu quả. Ghi nhanh của phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ. Cứ đến 7 giờ tối hàng ngày, môi còi lại được kéo lên từ ngôi đền lớn của làng Mohitianche, Vatgaon tại quận Sangli của bang miền tây Maharashtra Ấn Độ, hồi còi báo hiệu 90 phút ca nghị kỹ thuật số của 3.000 người dân ngôi làng này. đây chính là thời gian giúp họ tạm thời thoát khỏi sự phụ thuộc vào các đồ dùng công nghệ và mạng xã hội. trong một tiếng bùng bỏ, các thiết bị điện tử của người dân làng Mohitanche Patkal được xếp sang một bên, nhưng lại chỗ cho hoạt động thường ngày. Theo vào đó, người dân trong làng được khuyến khích tập trung vào cơ động như đọc sách báo, học hành hay tham gia vào các cuộc trò chuyện với người thân và hàng xóm. Tiếng lành đồn xa. Giờ đây, năm ngôi làng bên cạnh trong quận Ly cũng đã bắt trước ý tưởng này và bắt đầu triển khai các bước đi tương tự. Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đội tuyển U20 Việt Nam đã trận cuối trong vòng bảng giải U20 châu Á 2023 gặp đối thủ là đội tuyển U20 Iran. Đây tiếp tục là một trận thi đấu hay của U20 Việt Nam. Tuy nhiên khi gặp phải một đội bóng mạnh nên các học trò của huấn luyện viên Hoàng Hoàng Anh Tuấn đã chấp nhận để thua với tỷ số là 1-3. Và sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
3: Các
2: bạn thấy rồi,
3: cái màn trình diễn của U20 Việt Nam ở cái giải đấu này không tệ. Chúng ta thấy những cái khung mặt rất là tiềm năng để có thể sau này làm phát triển và tiêu cho đội tuyển quốc gia. Thông qua cái giải đấu này các bạn trưởng thành rất là nhiều. Gặp những đối thủ rất là mạnh, tính chất trận đấu rất là cao và chúng ta ba trận vòng bảng này thì chúng ta đã có hai cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chúng ta nên có một cái niềm tin, thật ra họ cũng mới có 19 20, vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước.
1: Như vậy là U-20 Việt Nam chấp nhận chia tay giải đấu dù cũng có 2 trận thắng như Australia và Iran nhưng đã để thua chỉ số phụ. Ở trận đấu cùng giờ U-20 Australia thắng Qatar 9-1 chiếm vị trí nhất bảng đấu này với Iran đứng vị trí thứ 2, Việt Nam đứng thứ 3 còn Qatar đứng vị trí thứ 4. Còn tại giải U-20 nữ châu Á, tối qua tại sân vận động Việt trì Phú Thọ, U-20 Việt Nam đã thắng U-20 Indonesia 3-0 trong khuôn khổ vòng loại bảng F. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Akira tạm thời đứng vị trí thứ hai sau trận đầu tiên, trong bối cảnh trước đó U-20 Ấn Độ đã có được chiến thắng đậm 7-0 trước U-20 Singapore. Tiếp theo là kết quả hai cặp đấu bóng đá lượt về vòng loại đấu trực tiếp giải Champions League diễn ra đêm qua.
2: Dạng sáng nay mùng 8 tháng 3, Chelsea đã có màn tiếp đón Dortmund trên sân nhà, trong bối cảnh để thua 0-1 trong lượt trận đi. Lợi thế sân nhà đã giúp cho Chelsea tấn công hiệu quả và ghi được hai bàn trong trận và không để thùng lưới. Quẹo đón giành chiến thắng 2-1 sau 2 lượt trận và chính thức giành vé vào vòng tứ kết. Ở trận đấu còn lại giữa Benfica và Club Brugge, một thắng lợi tương bừng 5-1 cho câu lạc bộ chủ nhà. Và như vậy, Benfica đã có mặt tại vòng tứ kết sau khi thắng 7-1 ở cả hai lượt trận.
4: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực từ Thanh Hoa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Riêng ven biển Ninh Thuận có nơi cấp 6 giật trên cấp 6, Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, phía Nam có nơi từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sơn mù, tầm yên xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sơn mù, gió nhẹ. Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trí, Quảng Ngãi có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 3. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Giao thông Vận tải vừa họp tìm hướng giải quyết tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ có giải pháp cùng một lúc về những vấn đề như là đăng kiểm hay là nhân sự ùn tắc. Liên quan đến đề xuất của các chuyên gia về giãn chu kỳ đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết đang nghiên cứu và xem xét đề xuất này. Tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều phụ huynh bị lừa mất số tiền lớn với kịch bản con bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện cần chuyển tiền ngay. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân khi bị lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an. Trong phương án cải cách vừa đệ trình Quốc hội Trung Quốc, chính phủ nước này cho biết sẽ tiến hành cải tổ sâu rộng, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ. Đây là lần cải cách thứ 9 của chính phủ Trung Quốc trong hơn 40 năm qua. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Hằng Nga.